Bon matin tout le monde! Bienvenue avec nous sur le podcast. Je vois les yeux à Marie-Pierre qui, qui cherche. Marie-Pierre, est-ce que j'ai du son? Est-ce que ça fonctionne? Tu sonnes vraiment drôle. Ah! On dirait que tu as des extraterrestres chez vous. Ah non! C'était ça ma... Okay. Comment on va le gérer? Je sors en double dans le fond? Non, il y a juste vraiment comme du background. Il y a vraiment des extraterrestres chez vous. Là. Il y a vraiment des extraterrestres chez nous. OK, attends, on va gérer ça avant de commencer. Parce que je ne peux pas mettre les écouteurs parce que sinon, après ça, les gens ne l'entendront pas sur... Harry, mon, mon extraterrestre, là. Ben ouais, ça fait ça pour tout le monde, parce que moi, ça fait pas ça. J'entends, je l'entends clair. Mais là, on l'entend plus, les extraterrestres. Je sais pas ah, que ça mais on J'ai pris mon téléphone dans mes mains pour pas qu'il soit sur mon ordinateur. Fait que probablement que le son venait vibrer sur mon ah. ordinateur. Parce que je voulais que vous me voyiez, vu que je suis sur mon téléphone. Donc, on en a plein, en tout cas, sur Podbean qui sont là, qui nous souhaitent bon matin, le temps qu'on s'installe. Là, dites-moi, est-ce que l'extraterrestre est-il revenu en le mettant comme ça? Non, c'est bon. OK. Yeah! C'est notre nouveau setup, étant donné qu'on euh, a maintenant un micro pour prendre un meilleur son pour euh, le podcast. Vous nous direz s'il y a une amélioration au niveau du son. C'est l'objectif, en tout cas, derrière tout ça. Et là, je vois qu'on est live sur Facebook. N'oubliez pas de partager parce que euh, quand vous partagez en nous taguant Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques et Maria Meriano, ben, vous euh, participez au tirage d'un billet pour la conférence du 5 décembre. Oui, le 5 décembre, parce que pour ceux qui avaient assisté à la dernière conférence, ils avaient reçu une invitation pour notre conférence du 12 mais euh, on a dû changer la date étant donné que nous serons en formation SFL dans notre MLM. Et n'oubliez euh, pas aussi pour ceux qui partagent en rediffusion de venir partager en mettant un hashtag replay et l'heure à laquelle vous écoutez. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être Guylaine, je pense. Hier. En tout cas, il y en a une qui, qui a écouté cinq hier dans la journée parce que là, je ne sais pas si c'était la journée ménage ou la journée rattrapage. Mais il y a une coupe de podcasts qui se sont écoutés en ligne. Fait que je trouvais ça le fun de voir ça. Et euh, JP, tu veux-tu nous remettre dans le contexte où est-ce qu'on était euh, lundi? Dans le fond, quelle partie tu avais couvert lundi? Yes. Donc, lundi, euh, ce qu'on a couvert, on était vraiment rendu à... OK, comment est-ce que je suis capable de me vendre moi? Donc, vraiment, euh, de savoir, OK, là, j'ai trouvé, euh, trouvé le montant d'argent que je veux, j'ai laissé mon, mon imagination aller, je suis rendu au point de vue de dire, OK, là, les idées commencent à se former, je suis en train de les écrire. Mettons que j'arrive devant quelqu'un, je le rencontre pour la première fois, comment est-ce que je peux me présenter à lui? Comment je peux lui montrer que je suis en train de faire un travail sur moi-même qui montre, en fait, quel type de personne je suis? Fait qu'on a travaillé ensemble ce qu'on appelait le « pitch ». Donc, à qui est-ce que je m'adressais? Est-ce que je suis capable de bien définir c'est qui mon public cible? C'est quoi les bénéfices et les avantages du service que j'ai à offrir? Parce qu'on va parler beaucoup de services. On est quand même, tu sais, principalement en MLM ici. Et 
c'est quoi les valeurs intrinsèques de ce service-là? Comment que ma, ma clientèle va se sentir euh, avec l'utilisation de mon produit? Parce que quand tu es rendu au point de vue d'organiser de, 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 tout ça, il faut que tu dises, OK, c'est parce que j'ai une job à faire, j'ai un service à offrir, c'est ce service-là, c'est cette action-là qui va faire en sorte que je vais, euh, je, je vais être capable de monétiser, d'aller chercher l'argent que j'ai besoin pour atteindre mon désir brûlant, ce rêve-là que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, on est parti de là, puis je pense que Sabrina, toi, tu vas comme continuer, tu vas reprendre ça, puis tu vas continuer dans cette ligne-là aujourd'hui. Oui, exactement. Donc là, on va aller vraiment au niveau de, euh, ben, c'est quoi ma façon, c'est quoi ma job de rêve? Parce que souvent, je vais être à me bâtir ma job de rêve. Est-ce que je l'ai déjà? Puis, euh, qu'est-ce que je peux venir faire? Qu'est-ce que j'ai à offrir de plus là-dedans? Parce que, tu sais, ça reste que la job, c'est la majorité du temps dans notre vie. Fait que si je n'ai pas ma job de rêve, mon Dieu, que la vie est longue, plate et pénible. Et je suis sûre que vous en connaissez, là. Des gens qui traînent un boulet tous les matins pour aller travailler parce qu'ils n'aiment pas leur job. Et moi, ça, c'était une des promesses que je m'étais faite quand j'étais allée en enseignement. Puis c'est drôle parce que je n'ai même pas lâché l'enseignement parce que je n'aimais pas enseigner. Hein? Vous comprenez que j'aime encore énormément enseigner. Mais moi, je m'étais dit, parce que je regardais des profs qui comptaient les jours, combien de temps qu'ils restaient avant de prendre leur retraite, puis que là, ils commençaient l'année et jour 1 de l'année, ils disaient, il en reste 179 sur 180. Là. Ben moi, je me disais, je veux jamais être cette personne-là. J'avais même dit à mon chum, si un jour tu me vois rendu là, dis-moi là. Dis-moi là, je... parce que ce n'est pas vrai que je serai esclave, esclave de ma job. Je veux aimer ce que je fais. Mais pour aimer ce que je fais, il faut que je sache c'est quoi ma job de rêve. Avez-vous déjà réfléchi de, de qu'est-ce qui serait ta job de rêve? Puis là, j'aimerais ça que vous l'écrivez en commentaire sur Podbean. Hein? Je vous rappelle que euh, ça vous donne des cœurs quand vous faites des commentaires sur Podbean. Et ça nous donne des cœurs aussi. Ça nous donne le classement. D'ailleurs, euh, là, présentement, je suis capable de voir que déjà depuis ce matin, on a 250 cœurs qui ont été euh, donnés au podcast juste avec vos partages et commentaires. Donc, euh, oui, c'est quoi votre job de rêve que vous aimeriez avoir ou que vous avez déjà? Et pour ceux qui ont commencé le programme de 105 jours avec nous, là, nous, on a commencé dès le départ parce que là, vous m'avez vraiment fait réaliser hier qu'on est plus de 70 à faire le programme de 105 jours, mais on est juste une vingtaine à avoir commencé suite après la conférence du 18 avril. Fait que dans notre tête, vous êtes tous rendus à la page 58, mais ça, il y en a juste une vingtaine qui sont rendus là. Mais la question qui nous posait ce matin, c'est, tu es à ton, apogée, à ton apogée, c'est quoi ta journée de rêve? Mais moi, ce que je te souhaite, c'est que dans ta journée de rêve, il y a ta job de rêve. Parce que si tu aimes ta job, ben, tu veux, un peu comme Maria, la prolonger indéfiniment. Hein, on ne se pose pas la question si Maria aime sa job, pour elle, elle ne travaille pas. Fait que c'est... Euh, gars, je vois Isabelle qui dit qu'elle, c'est travailler en public, aider les gens. Puis elle, ça va passer par le titre de être gérante exécutive. Euh, à quoi donnant, c'est être travailleur euh, autonome. Euh, Rachel a dit « Je veux être en contact avec les gens. 
Euh, Lise a dit « Ma job de rêve est à Tupperware parce que je vais être mon propre patron. » Puis là, on va parler aujourd'hui la relation avec le patron euh, pour choisir au lieu de subir. Parce qu'on en a toutes connu des euh, patrons qui nous faisaient pas mal plus subir. Euh, Guylaine a dit « Travailler dans le public, bouger. Euh, » Caromat a dit « Ma job de rêve, c'est d'être enseignante et je l'ai dépassée en devenant directrice. Ma job de rêve a changé. Je veux faire mon MLM à temps plein. » Fait que c'est aussi notre job de rêve, c'est quelque chose qui évolue. Mais là, c'est de voir avec ma situation aujourd'hui, dans la situation dans laquelle euh, je, je veux être, je suis, ah, je vois Neil qui veut devenir mindset coach, puis Neil avec tous les commentaires, toutes les choses qui nous, on voit qu'il se forme énormément, qu'il se développe énormément, je te vois là-dedans, euh, c'est clair. Et la situation dans laquelle vous êtes présentement, qu'est-ce que vous pouvez faire? pour que ça devienne votre job de rêve. Comment vous pouvez l'adapter? Qu'est-ce que vous avez de particulier qui euh, te permet d'offrir plus? Je vais donner l'exemple ici. Euh, on est pour la plupart tout en MLM. Mais qu'est-ce qui différencie moi, Marie-Pierre, Jean-Philippe, là je vois dans mon écran, Rachel, Lise, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas toutes des vendeurs de plats plastiques. On est autre chose. Dans le fond, notre façon de coacher les gens, de développer des leaders, d'aider, dans mon cas, un de, un de mes objectifs, aider les gens à cuisiner en famille. Mais ça, c'est parce qu'il faut tous et chacun trouver notre caractère unique. Parce que ça reste que c'est du service à la clientèle qu'on fait. Mais qu'est-ce qui fait que la cliente va venir vers moi au lieu d'aller vers quelqu'un d'autre? C'est pas mon produit, on a le même produit. C'est ce que moi j'ai à offrir de plus qui va faire qu'elle va venir vers moi. Mais avez-vous déjà réfléchi, et c'était notre discussion ce matin dans le pré-podcast, qu'est-ce que j'ai à offrir de plus? Est-ce est que vous savez, puis pour ceux qui le savent, écrivez-le en commentaire. Toi, c'est quoi ton caractère unique qui te distingue de l'autre personne qui fait le même MLM que toi? Pourquoi la cliente va venir te voir toi au lieu d'aller voir l'autre qu'elle a vu passer sur son Facebook? Parce qu'il ne faut pas se mentir, là. Elle a vu passer quelqu'un d'autre sur son Facebook qui vendait la même affaire que toi. Donc, faut euh, l'exemple, je vois la flèche, elle nous dit l'entre-gens et l'enthousiasme. Euh, France, son positiviste, sa persévérance. Rachel, son, son écoute, euh, le fait qu'elle est serviable et engagée. Maë, sa transparence, sa disponibilité, son énergie. Euh, Rachel nous dit sa passion. Guylaine, sa spontanéité, son honnêteté. Et là, on se demandait si on ne l'a pas trouvé. Là, parce que, dans le fond, c'est de trouver son brand. À travers tout ça, qu'est-ce que j'ai à offrir de plus? C'est Maria, elle a l'expérience de dire qu'elle développe des leaders depuis plus de 35 ans. Moi, dans mon cas, effectivement, j'ai une famille, puis je veux aider les familles à cuisiner simple et facile. JP, toi, c'est quoi ton, ton unicité que tu viens offrir à ta clientèle? 
Yes. Ben, en fait, moi, c'est quelque chose que je mets en pratique aussi dans mon live. T'sais, j'ai mon, mon brand, moi, mais il est vraiment un brand, c'est mettons, plus jeune, glamour un peu. C'est, c'est, c'est un peu mon public cible. Mais je pense que ce qui me différencie, mon unicité, c'est ma capacité d'expression, ma capacité de vulgarisation. Donc, comment je peux aider les gens autour de moi euh, à eux aussi devenir avoir cette capacité-là pour être bien compris autour d'eux. Donc, de faire en sorte qu'ils sentent que leurs clientèles sont compris et sont capables, en fait, de s'exprimer à leur tour. Puis, on disait, l'art de, de GP de rendre, une re, de rendre une recette compliquée simple. Tu sais, moi, on ne se pose pas de questions, c'est toutes des recettes simples que je fais. GP, c'est super beau, ça a de l'air du resto, puis le monde se dit « Hey, ça a l'air facile à faire! » Fait que ça, c'est... Et je vous confirme, c'est le type de commentaires que j'ai. Là. Je prends une recette vraiment compliquée. Ça sont tellement faciles, des recettes. Good job! <rire> fait que tu ne vas pas juste vulgariser dans la vie, tu vulgarises aussi dans la cuisine. Tu viens simplifier la cuisine du resto. Fait que... Et là, on arrivait à Marie-Pierre. On disait à Marie-Pierre, toi, c'est quoi ton unicité? Puis elle a fait, Mmh. Vas-y, Marie-Pierre, c'est quoi ta réflexion présentement dans ta tête? Parce que ça va encourager d'autres qui sont au même stade que toi. Eh bien, oui, parce que ça fait quand même un bout que dans notre MLM, on en parle de dire OK, là, vu qu'on est sur les médias sociaux, faut avoir chacun son brand. Puis je me dis, mon Dieu, mais je sais quoi mon brand? Puis là, ben, finalement, c'est au fur et à mesure qu'on regarde qui, qui tu suis, mais aussi qui tu suis sur les médias sociaux, que là, tu finis par comprendre qu'est-ce que tu peux apporter de différent des autres. Fait que là, on parlait, OK, bon, mais ben, quand tu vas passer sur Instagram, que tu te mets à scroller, là, tu, tu vois où tu t'arrêtes, parce qu'après ça, ils te proposent des publications qui te ressemblent. Donc, c'est là que j'ai vu, OK, bon, mais ben, moi, euh, qu'est-ce qu'il me marque le plus? C'est tout le temps quand que je vois ben, des jeunes couples qui travaillent ensemble, des choses comme ça. Fait que je me dis, OK, il faut que je réussisse à démontrer ça, que de cuisiner ensemble, c'est facile. Et moi, chez nous, c'est ça aussi, c'est qu'on cuisine toujours ensemble. Fait que de pouvoir dire, OK, est-ce que ça peut être une job, pas juste tout seul, mais que ça peut être une job de couple aussi qu'on fait. fait que, on finit par trouver, des fois, pas nécessairement en analysant nous-mêmes, mais en, en analysant qu'est-ce que tu regardes sur les médias sociaux, que tu peux trouver finalement, c'est quoi ton branding. Puis c'est là qu'on disait, Facebook nous montre moins un peu nos abonnés. Il nous montre pas mal plus qu'est-ce que nous, on fait. Mais effectivement, si on va sur Instagram, si on va sur TikTok, ils vont venir te proposer en fonction de ce que tu as regardé. J'ai même dit, on cherchait une définition de coach ce matin. Fait que je suis allée faire une recherche sur des synonymes de coach, puis j'ai fait, ah là zut, je vais me ramasser avec plein de pubs pour me suggérer des formations de coach. Le fait que j'ai fait une recherche sur ce thème-là, mais oui, et d'aller voir même ce que vous avez posté, allez sur votre page personnelle. Et allez voir ce que vous avez posté dans les dernières semaines, derniers mois. Et souvent, vous allez voir qu'il va y avoir un fil conducteur. Que quand on le poste au départ, on ne l'a pas vraiment remarqué. Mais généralement, on a deux, trois choses qui reviennent pas mal tout le temps. Et ça, c'est une partie de ce qui nous crée notre aspect unique, notre unicité par rapport à l'autre personne qui est dans le même domaine que nous. Euh, et là, à ce moment-là, c'est d'analyser comment, dans le fond, je peux, comment je sers mon client. Parce qu'une fois que j'ai défini, OK, la clientèle va vers moi, 
mais comment je sers ma clientèle? Parce qu'il faut comprendre que euh, la relation patron-employé-client a beaucoup changé. Et là, comme on disait, vous avez probablement toute l'image d'un patron qui est le règne de la terreur. Là. On a tous connu ça, là. Un, un règne de la terreur, que le patron rentre, puis tout d'un coup, le, bat, les, le rythme cardiaque de tout le monde vient d'augmenter dans la pièce. Là. Et tout le monde se, se promène les fesses plus serrées. Là. Moi, ça, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, je ne comprenais pas ça. Fait tu sais, moi, je suis nouvelle dans un emploi. Le patron arrive, puis je vois que tout le monde tombe stressé puis mal à l'aise. Mais moi, je ne connais pas encore assez le patron pour être stressé et mal à l'aise. <rire> Mais c'est là que ce règne-là est de plus en plus rare d'ailleurs. Mais euh, oui, il euh, y, y en a encore. Et c'est pour ça souvent qu'on veut devenir notre propre patron. C'est là que le MLM pour plusieurs est notre façon de nous développer. Premièrement, je n'aurais jamais développé ce que je suis aujourd'hui, mon unicité, si ça n'avait pas été de mon MLM. Parce qu'il faut comprendre que, vous allez vraiment rire, là, avant d'être à Tupperware, je refusais de parler dans un micro. Je refusais de remettre des prix au gala annuel à mes élèves parce que j'avais à parler dans un micro. On a même une photo où mon chum m'a amené sur le stage à l'époque où on ne sortait pas encore ensemble pour me chanter une belle chanson devant tous les élèves à Saint-Valentin. Et sur la photo, j'ai les deux points fermés. Tellement je suis à l'aise sur une scène. Je me suis placée dos à la scène pour sympathiquement l'envoyer chier de m'avoir amené sur la scène. Fait que ça, c'est moi avant d'arriver à un MLM. Fait que vous comprenez que tout le cheminement que j'ai fait aujourd'hui, c'est grâce à mon MLM. Fait que le MLM me permet aussi d'être mon propre patron, hein, qui est un avantage extrêmement... Euh, euh, comment on peut dire ça? C'est quoi, quoi les avantages d'être son propre patron? Vous pouvez l'écrire. Hein? Tantôt, il y en a qui disaient euh, de cho choisir au lieu de subir. Oui, D'être son propre patron, fais pas que je travaille moins. Hein? Puis ça, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Mais oui, je travaille à mon rythme, à ma façon. Fait que ça, c'est un, un des beaux avantages. Mais si je suis mon propre patron, faut que je vois qu'en réalité, mon patron, c'est pas nécessairement moi. C'est qui réellement mon patron? C'est mon client. Et il faut toujours que je vois mon patron comme étant mon client. C'est ma façon d'offrir un bon service. Si je me serais posé dans ma tête, qu'est-ce que mon patron veut? Bien là, maintenant, la question que j'ai à me poser dans ma tête, c'est qu'est-ce que mon client veut? Mais là, c'est qui aussi mon client? Pour ceux qui sont à MLM, c'est mes recrues. Parce que ça reste que je suis au service, mais là, il faut faire attention. Oui, au service de mes recrues, pas pour aller passer ses commandes. Là. <rire> Mais c'est là que euh, on se disait, je ne suis pas nécessairement coach, mais je suis formateur pour mes recrues, je peux être mentor ou accompagnateur. Tu sais, on aimait bien, j'aimais bien quand même le terme accompagnateur pour, euh, pour mes recrues parce que je ne suis pas là pour faire les choses à sa place. 
Mais je suis là que si elle a besoin d'aide, si elle veut se développer plus, moi, je suis là pour l'aider à se développer. Fait que ça reste que mon service que je vais offrir à mes clients, mon service que je vais offrir à mes recrues, vient déterminer ma réussite. Et euh, ben, on a aussi une belle phrase qui dit « Tout ce que l'on sème, on le récolte. » Et là, il faut penser à toutes les personnes que vous avez servies dernièrement, à toutes les recrues à qui vous avez parlé dernièrement. Qu'est-ce que vous allez récolter dans les prochaines semaines? Et JP, il, il était quand même... Euh, <rire> il était quand même... Comment je peux dire ça? Cru, mais réaliste. Tu peux adapter quand même. Oh, adapter mon expression. Tu peux là. adapter ton expression. Comment je pourrais dire ça d'abord? Euh... Ben, si tu sèmes une graine qui est rancie, genre qui est rendue séchée, ah. ben, c'est sûr qu'elle ne poussera pas. Là. Genre, je dire, tu pourras rien ramasser plus tard. Oh, C'était beaucoup trop doux là, par rapport à ce qu'il y avait dit tantôt. <rire> Non, on va le résumer. Si tu donnes un service de merde, ben c'est ce que tu vas récolter. <rire> Mais c'est vrai. Pour... Parce que faut comprendre, la clientèle aujourd'hui, un, si on a tout le même produit, elle peut aller chercher son produit à quelqu'un d'autre qui va lui offrir un bon service. Mais comparativement, moi, je me souviens, là, mon père a eu des Ford toute sa vie. Hein, C'était... Peu importe s'il sortait un beau nouveau modèle dans une autre compagnie, mon père, il avait des Ford. Mais aujourd'hui, cette réalité-là, elle existe moins. Les gens, ils ne vont pas nécessairement pour le produit, ils vont aller pour le service. Parce qu'ils ont eu un bon service à ce concessionnaire-là, ben c'est là qu'ils vont retourner la prochaine fois. Parce qu'ils n'ont pas eu un bon service, ben ils vont aller ailleurs. Vas-y, JP. Oui, merci. En, en fait, euh, ça m'a fait penser, il y a un, de, un, un des membres de mon équipe, il m'a envoyé une vidéo, puis je vais te le transférer après pour que tu puisses le, le publier sur le groupe, Sabrina. Euh, on disait, de moins en moins, les gens sont fidèles. Effectivement, tu sais, je veux dire, euh, l'exemple de ton père du Ford, et un des bons exemples, c'est Apple. Tu sais, Apple, là, les gens, genre, mettons, qui, c'est comme, ils veulent avoir le dernier qui est sorti, pas parce que c'est nécessairement le meilleur ou whatever, mais juste parce que ce que ça représente, genre le brand. Puis à ce sujet-là, il y a Simon, Simon Sinek ou Simon Kinek, je ne me souviens plus, euh, qui expliquait comment est-ce que Apple a bâti son brand. Parce qu'effectivement, genre des ordinateurs, il y en a plein d'autres, mais eux autres, ils partent de le service qu'ils ont à offrir et les valeurs qu'ils ont à offrir. Oui, puis j'aime ça. Il y a quelqu'un qui a écrit servir avec l'intention de rendre service. Tu sais, dans le fond, c'est pas... On n'est pas là dans l'intention de vendre un produit. On est là dans l'intention d'aider les gens à se développer. On est là dans l'intention d'aider les gens à sauver de l'argent sur leur facture d'épicerie. Puis que vous soyez dans un autre MLM, vous êtes là dans l'intention d'aider les gens à se trouver belles, les filles à se trouver belles. Tu sais, donc, quelle est mon intention derrière le produit. Et c'est ça, la mission derrière tout ça, et c'est ça qui est extrêmement important et qu'il faut garder en tête. Parce que c'est ce qui fait qu'il a fait la réputation de Apple. Euh, 
C'est ce qui a fait la réputation de plein de compagnies. Pourquoi Tupperware est là après 72 ans? C'est que ce n'était pas juste un plat de plastique. À l'époque, ça permettait aux femmes de sortir de la cuisine pour aller chercher un revenu d'appoint. Maintenant, on revient dans la cuisine à temps plein. <rire> Donc, ça, ça a changé un peu, mais ça reste qu'il y a une intention derrière ça. Sinon, s'il n'y avait pas d'intention, ben on pourrait dire aux gens, va chercher n'importe quoi comme produit. Mais parce qu'on sait que ça vient faire une différence, parce que je le sais qu'un enfant de 4 ans est capable de cuisiner avec moi, ben ça me permet de dire aux gens, oui, tu peux donner la passion de la cuisine à ton enfant à 4 ans sans qu'il démolisse ta cuisine. Parce qu'il y a ça aussi, là. Mais c'est parce que derrière ça, ça fait partie de ma mission à moi que je veux offrir à ma clientèle les valeurs que, qui sont mises en place. Puis souvent, c'est ce qui va faire qu'on va avoir soit des MLM ou on va avoir des compagnies qui vont monter en flèche, mais qu'après ça, ils vont planter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur qui vient derrière ça. Il n'y a pas de « qu'est-ce que je veux rendre comme service? » Il y a juste « je veux vendre un produit » qui n'est clairement pas l'objectif à long terme pour chacune des compagnies. Mais là, je veux revenir encore à ce qu'on a dit au début. C'est quoi ta job de rêve? Parce que ça se peut que ce ne soit pas clair encore dans ta tête. Et une des façons de venir le faire, ben pour ceux qui avaient l'exercice aujourd'hui, c'est quoi ta journée de rêve? Puis comment tu voudrais que ça se passe entre 5 heures le matin puis le soir quand tu vas aller te coucher? Ça, c'est d'être capable de, de s'établir c'est quoi nos rêves. Et le 105 jours aide énormément pour ça. Marie-Pierre, qui est en, en évolution dans sa tête de c'est quoi son brand, veux-tu nous dire le 105 jours, qu'est-ce que ça te permet de construire? C'est que ça te permet qu'à chaque jour, tu as une réflexion. Donc, c'est vraiment d'avoir un journal personnel, comme Marianne nous dit, mais intentionnel. Ce n'est pas juste d'écrire ce que tu as fait dans ta journée, mais que tu as des questions à la fin de chaque journée. C'est clair que quelqu'un qui veut juste commencer à plus se développer personnellement, commencer par le 105 jours, ça va faire une immense différence parce que c'est dirigé vers quelque chose. Puis en 105 jours, ça va te créer une habitude. Après ça, ça n'arrêtera plus. Fait que si tu cherches une forme de commencer un journal pour te développer toi-même, mais que ce soit intentionnel, commence avec le 105 jours. C'est super simple, tu envoies un message à Sabrina, tu as la version PDF ou la version déjà imprimée, goudinée. Et voilà, c'est super simple. Fait que tu envoies un message à Sabrina et toujours en équipe de deux, parce qu'on a toujours une bonne intention de dire « oui, moi je vais commencer ça ». Mais si tu es tout seul de ton bord, il y a des bonnes chances qu'après une coupe de jours, ton cerveau prenne le dessus et dise « ah non, c'est trop dur, laisse-moi pas si de bonheur que ça pour le faire à chaque matin ». Donc, d'être à deux, mais tu es sûr que tu vas continuer à le faire parce qu'il y a quelqu'un d'autre à l'autre bout qui attend ta photo pour dire « OK, oui, on continue! »« OK, c'est bon, on continue! » Et c'est sûr que tu vas le compléter au complet le 105 jours et après ça, tu vas pouvoir te joindre à nous à la conférence en ayant en plus ton rabais parce que c'était le 105 jours. Super! Hey, merci beaucoup tout le monde. Je vous rappelle, continuez après ça. Vous pouvez marquer vos commentaires sur le podcast parce que j'aime ça à savoir... Qu'est-ce que le podcast vous a apporté aujourd'hui? Parce que je voyais d'ailleurs euh, Rachel qui écrivait « On oublie que des fois, on inspire les gens, mais qu'ils ne vont juste pas nous l'écrire sur Facebook. » Moi, j'ai croisé des gens de ma famille que je ne savais même pas qu'ils me suivaient. 
puis qu'ils me disent « Ah, j'ai vu telle affaire, j'ai aimé telle vidéo. » Puis je fais comme « Mais mon Dieu, ils me suivent. » Donc, marquez en commentaire qu'est-ce que vous aimez. Puis quand vous le partagez, même si c'est en replay, écrivez pour quelle raison vous le partagez, quelle est la partie aujourd'hui qui vous a inspiré puis qui pourrait inspirer d'autres personnes. Donc, on se revoit demain. Passez une super belle journée d'ici là. Et si ce n'est pas défini, réfléchissez. Faites le tour de votre Facebook, de votre Instagram, de votre TikTok pour savoir c'est quoi votre brand. Qu'est-ce que vous avez publié dans les derniers mois qui vous représente le plus? Donc, euh, bonne journée tout le monde. Puis, euh, ben, on se voit demain matin. Gros cœur! Bye!